0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Randolph Rodrigues protocola requerimento para convocar o presidente Jair Bolsonaro para a CPI. Forças Armadas negaram leitos disponíveis em hospitais militares, segundo documentos da CPI da Covid. Queiroga atribui culpa pelo agravamento da pandemia a problemas no SUS. O sistema perdeu verba com Bolsonaro. Polícia Federal aponta fortes indícios de envolvimento de Sales em esquema investigado. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. saiu ensolarado em Porto Alegre. A temperatura é de 17 graus. Boa tarde. O tempo segue firme no Rio Grande do Sul, mas com as temperaturas baixas ainda. Na capital, a máxima é de 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou que retomará a partir desta quarta-feira a aplicação da primeira dose para pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais e aquelas com deficiência permanente a partir dos 59 anos. A imunização será feita com a vacina da Pfizer, que seguirá sendo aplicada em gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias. A partir de hoje, está suspensa a aplicação da segunda dose da Coronavac. A vacinação com a primeira dose da Oxford-AstraZeneca também não será realizada. Seguirá ocorrendo em Porto Alegre vacinação da segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira no dia 5 de maio e da Oxford-AstraZeneca para quem recebeu a primeira injeção há mais de 12 semanas. A vacinação contra a Covid-19 ocorrerá nas unidades de saúde da capital e em 20 farmácias habilitadas. Não haverá imunização no formato drive-thru. Randolfo Rodrigues protocola requerimento para convocar o
1: presidente Jair Bolsonaro para a CPI. Thaís O vice-presidente da CPI da Covid-19, senador Ranolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou o requerimento pedindo a convocação do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento como testemunha à comissão. O documento foi apresentado nesta quarta-feira e ainda não foi apreciado pela comissão. Na justificativa, o senador afirma que a pandemia de coronavírus é uma tragédia sem precedentes e que as investigações da CPI mostram que Bolsonaro teve participação direta ou indireta nos fatos apurados. Ele acresceu que a CPI tem como objetivo apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 do Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com ausência de oxigênio para pacientes internados. Segundo o senador, a cada depoimento e a cada documento recebido, torna-se mais cristalino que o Presidente da República teve participação nos graves fatos questionados pela CPI. Para ser aprovado, o requerimento tem que ir à votação da CPI. Normalmente, os parlamentares que integram a comissão precisam entrar num acordo para pôr esse tipo de solicitação na pauta. Rodrigues cita exemplos que chama de emblemáticos de comportamentos do presidente como combate às medidas preventivas como o uso de máscaras e distanciamento social, o estímulo ao uso indiscriminado de medicamentos sem eficácia comprovada e a tese da imunidade de rebanho, as omissões e falhas do governo federal que contribuíram para o colapso no fornecimento de oxigênio aos hospitais do Amazonas e que levaram ao óbito de centenas de pacientes por asfixia, as omissões do governo federal na aquisição de insumos e medicamentos para as UTIs, as omissões em relação à proteção contra a Covid-19 dos povos indígenas e quilombolas e, principalmente, o boicote sistemático à imunização da população deixando de adquirir vacinas da Pfizer em 2020 e no primeiro trimestre de 2021, atacando a China e a vacina Coronavac, colocando em risco o fornecimento do IFA e das principais vacinas aplicadas no Brasil. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Diante de pedidos de estados e municípios, as
0: Forças Armadas negaram o compartilhamento de leitos de enfermaria e de UTI com civis, apesar de haver vagas disponíveis em hospitais militares. As informações são de documento enviado pelo Ministério da Defesa, CPI da Covid, no Senado. O documento é assinado pelo ministro Walter Braganeto. As solicitações foram feitas por Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas e pelo município de Xancherê, em Santa Catarina. A pasta não detalhou quando os governos estaduais pediram os leitos, mas as planilhas entregues à CPI mostram que em diversos períodos de janeiro a abril deste ano havia vagas. Até então, uma auditoria do Tribunal de Contas da União havia detectado pedidos por vagas em hospitais formulados pelo governo do Distrito Federal com negativa por parte dos militares. Filas de pessoas com suspeita de Covid, com quase 300 pacientes, chegaram a se formar à espera de vaga de UTI na rede pública em Brasília. Segundo a auditoria do TCU, os hospitais militares consomem 3,45 bilhões de reais em dinheiro público. Um relatório da área técnica recomendou que o Ministério da Saúde requisite as vagas ociosas para civis, tanto em leitos de enfermaria quanto de UTI, em situações de colapso na rede pública. No documento enviado à CPI, o Ministério da Defesa argumenta que houve a impossibilidade de atender ao fornecimento de leitos porque a demanda do sistema de saúde militar era elevada. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, o pedido para disponibilizar leitos de UTI clínicos de hospitais militares localizados no estado foi feito em 5 de março deste ano ao general Valério Stump Trindade, do Comando Militar do Sul. Naquele mês, por exemplo, a ocupação de leitos clínicos não passou de 65% em cinco dos seis hospitais militares do Estado. Três hospitais possuem leitos de UTI que estavam com a ocupação máxima em março. O Hospital da Força Aérea de Canoas, entretanto, tinha taxa de ocupação de 25% em abril. Também foi solicitado o compartilhamento dos dados referentes à taxa de ocupação atual dos leitos dos hospitais sob o Comando Militar. Em resposta, segundo o órgão a Sessão de Comunicação Social do Comando Militar do Sul, Afirmou que em 11 de março iniciou o reconhecimento prévio para a instalação de um módulo do Hospital de Campanha do Exército em Porto Alegre. Já a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas disse ao jornal Folha de São Paulo que fez o pedido de leitos clínicos e de UTI ao Exército em 30 de dezembro de 2020. Justificou que, naquela ocasião, a rede local estava com capacidade limitada devido à grande demanda observada entre o final de dezembro e as duas primeiras semanas de janeiro. Segundo a pasta, o comando da 12ª Região Militar respondeu em ofício protocolado no dia 11 de janeiro que o Hospital Militar de Manaus estava com 100% dos leitos de UTIs ocupados. Entretanto, no mês seguinte, a ocupação de leitos clínicos do Hospital Diário de Manaus não passava de 55%. No documento, o Ministério da Defesa diz que, após solicitação do governo, foi instalado um hospital de campanha no pátio do Hospital Delfina Aziz, inaugurado em 27 de janeiro deste ano, contando com 57 leitos clínicos de enfermaria gerenciado pela Secretaria de Saúde. Já em relação ao Rio Grande do Sul, disse que o Exército instalou um módulo de hospital de campanha na cidade, ao lado do Hospital da Restinga, gerenciado pela Secretaria de Saúde do município, com 12 leitos clínicos e 8 leitos de UTI. O Ministério da Defesa afirmou por meio de nota que os assuntos pautados na CPI da Covid serão tratados apenas naquele fórum. A ociosidade de leitos em hospitais militares já vem sendo notícia nos últimos meses, especialmente de enfermaria e a reserva de vagas a integrantes das Forças Armadas. Braga Neto foi convocada a prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, ocasião em que negou essa ociosidade e em que sustentou o argumento de que esses hospitais não integram a rede pública. Ele aponta valores menores de uso de dinheiro público nessas estruturas e diz que a maior fatia do financiamento sai de contribuição dos próprios militares. Após a publicação de diversas reportagens, a CPI incluiu o assunto no escopo da investigação e aprovou requerimento com requisição de informação ao Ministério da Defesa. Um projeto de lei que permite o compartilhamento de vagas com civis teve a urgência aprovada pelo Plenário da Câmara. Em uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu culpa ao Sistema Único de Saúde pelo descontrole da crise sanitária no Brasil causada pela pandemia do novo coronavírus. Na sessão, o médico também afirmou que o governo tem atuado para evitar a transmissão comunitária da cepa indiana. Em março deste ano, porém, o governo federal cortou em 72% a verba destinada à manutenção de leitos de UTI nos estados. Uma reportagem do portal UOL, de dezembro de 2020, mostra que em seis meses o SUS havia perdido um de cada três leitos de UTI destinados a pacientes com covid-19. Sobre a cepa indiana do novo coronavírus, o ministro enfatizou que entregou ao Maranhão, primeiro estado a registrar a entrada da mutação no Brasil, um lote adicional de 300 mil doses de vacina na tentativa de criar um cinturão para eventualmente impedir uma transmissão comunitária do vírus. Questionado sobre a exoneração, publicada hoje no Diário Oficial da União do Superintendente da Saúde, no Rio de Janeiro, Jorge de Queiroga garantiu que a mudança não contou com nenhuma interferência política. Vale lembrar que Divério é um militar da reserva e foi levado ao Ministério pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Um outro problema enfrentado pelo Brasil é um mercado de oxigênio oligopolizado. Para Queiroga, medidas serão de ser tomadas para enfrentar a dependência do país à indústria do oxigênio para fins medicinais. Queiroga também ressaltou que a pasta ministerial já se prepara para adquirir mais insumos hospitalares para o tratamento da doença. Na audiência, o representante da saúde contou que, através da Organização Pan-Americana de Saúde, o governo federal já adquiriu 2,5 milhões de itens para o chamado kit intubação. O representante da saúde também disse que será assinado no primeiro dia de junho o contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca para que a Fiocruz possa produzir um insumo farmacêutico ativo, a matéria-prima para a produção dos imunizantes. A Polícia Federal apontou fortes indícios de envolvimento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em um possível esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira, de acordo com documentos em que pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para abrir a Operação Aquanduba. Ainda de acordo com o um documento, a Polícia Federal diz que as provas reunidas já são suficientes para enquadrar o presidente afastado do Ibama, Eduardo Bin, pelos crimes de facilitação ao contrabando e à advocacia administrativa. O acervo de provas enviadas ao STF inclui relatos de reuniões com madeireiros, alterações nas regras de fiscalização, trocas de mensagens, depoimentos de testemunhas e movimentações financeiras atípicas que atingem o escritório de advocacia de Ricardo Salles, em São Paulo. O conteúdo do documento enviado ao STF, de 92 páginas, foi revelado pelo jornal o Globo e obtido pelo jornal o Estado de São Paulo. Na semana passada, quando a Polícia Federal deflagrou a operação, Salles negou irregularidades e disse que o ministro do STF foi induzido ao erro ao autorizar a busca e a apreensão. O presidente afastado do Ibama não se manifestou sobre a decisão.
1: No Redação CT, agora é previsão do tempo com Thaís Uchoa. A quarta-feira será marcada por tempo firme, céu aberto e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. A máxima do estado hoje é esperada em Novo Tiradentes, no Norte Gaúcho, com 26 graus previstos para o fim da tarde. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 8 e 20 graus. Amanhã o tempo segue firme e com sol no Rio Grande do Sul. O frio diminui, mas não de maneira muito significativa, uma vez que diversos municípios ainda podem ter mínimas próximas a zero graus pela manhã. Redação CT.
0: Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, O Shoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.